0: Hola, buenas noches. Bueno, para mí son noches ahorita que estoy decidiéndome por fin a grabar este episodio. Es el primer episodio que voy a grabar solita. Esta prácticamente va a ser la crónica de mamá real mía. En una de las muchas facetas que tiene la maternidad, eh, que es, en este caso nos toca hablar de mamá, y su amiga la culpa, porque ustedes lo pidieron hace unas semanas, eh, recibí mensajes de ustedes eh, proponiéndome temas y lo sometimos a votación en Instagram y mamá y su amiga la culpa fue la que ganó. Estuvo muy reñida la competencia, pero al final creo que es un tema que nos interesa a todas, porque la mayoría de las mamás sufrimos de este mal, ¿no? Vivimos con culpa constante de lo que hacemos, de lo que no hacemos, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si lo hacemos a medias, etcétera. Entonces, creo que por eso fue tan, tan popular. Y el día de hoy, no nada más voy a compartir mi parte de la historia, sino también compartir lo que ustedes me mandaron, les hice preguntas, les pedí que me compartieran... Eh, que las hacían sentir culpables a ustedes en la maternidad y me compartieron unas joyas con muchas de ellas yo me identifiqué con otras a lo mejor no tanto porque yo no vivo la misma situación pero eso es lo que vamos a compartir el día de hoy a mí me parece increíblemente útil y enriquecedor escuchar sus experiencias sus historias, sus puntos de vista, sus opiniones porque creo que si bien la maternidad es muy similar para todas, cada quien lo vive desde un punto distinto, desde una experiencia distinta, porque cada quien es una persona diferente, porque tiene eh, equipaje emocional distinto, porque tiene una dinámica familiar diferente, experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, me parece increíblemente enriquecedor poder eh, escuchar sus historias, me inspiran eh, y me enseñan muchísimo. Y entonces eso es lo que pretendo yo hacer con este podcast en general, con Crónicas de Mamás Reales y en este caso pues con este episodio. Entonces les agradezco mucho estar aquí. Ojalá les guste. Va a ser un episodio muy casual, muy um, orgánico. La verdad eh, es la primera vez que me aviento a echarme un podcast yo solita y espero que les guste. Así que bienvenidas. Yo siempre he creído que la culpa es una parte fundamental del ser humano. Hasta cierto punto, a lo mejor necesaria y siempre y cuando sea sana, obviamente. Porque la culpa, según mi opinión, ¿no? recuerden que yo aquí les estoy compartiendo mi experiencia, mi opinión, yo no soy psicóloga, terapeuta, coach, ni nada por el estilo, ni mamá perfecta, ni mucho menos. Eh, pero siento, siempre he sentido que la culpa viene, está muy ligada a la empatía. Entonces, siento que cuando nosotros sentimos culpa por algo que hicimos, a lo mejor, no sé, herimos a alguien, lastimamos a alguien, intencional o no intencionalmente, eh, la culpa nos ayuda a a reparar el daño de cierta manera y creo que hasta cierto punto es, puede ser saludable y, y nos puede ayudar a, a ponernos en los zapatos del otro cuando, cuando hemos lastimado a otra persona. Eh, pero llega un momento en que esta culpa se puede volver algo enfermizo, en donde ya en vez de facilitarte la vida o te la trastorna completamente, y te persigue, y no te deja dormir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde creo que ya se pone fea la cosa. Y especialmente en la maternidad, digo, muchas de ustedes no me dejarán mentir que cuando nos convertimos en mamá, es como si automáticamente se prendiera el switch de sentirte culpable por todo. Y creo que mucho de esto, si no es que todo viene de esa lista que pareciera que nos reparten cuando nos convertimos en mamás, ¿no? Así de aquí está la lista, ya eres mamá y estas son las cosas que debes hacer, las cosas con las que debes cumplir, tienes que hacer esto, esto y esto y ser así y así así y así. Y son expectativas que la sociedad, que la familia, que el esposo, que una misma tiene de la maternidad y de lo que va a ser uno como mamá. Entonces, al ver que no se cumplen, porque pues vida, ¿no? <risa> que no se cumplen de la manera como nosotros estamos esperando que se cumplan, pues llega este sentimiento de, de sentirte culpable, de no ser suficiente, de no estar haciendo las cosas bien, eh, etcétera, etcétera. Y los mensajes que ustedes me mandaron y me compartieron, pues me, me confirmaron precisamente esta sospecha, ¿no? De que yo no era la única mamá sintiéndose culpable por absolutamente todo en, la, en, en mi maternidad. Y es precisamente lo que les quiero compartir el día de hoy. Tengo que confesar que esta parte la estoy grabando meses Después de haber grabado lo que acaban de escuchar. Y ya tenía prácticamente el podcast terminado. Por alguna razón no sentía que estuviera... Eh, sentía que algo le faltaba. No sentía que estuviera completo. No sentía, no sé. Me dio el feeling como de no quererlo subir, de no quererlo terminar. No les puedo explicar por qué. Ahora entiendo que a lo mejor era porque me faltaba aprender un poquito más y a lo mejor evolucionar un poco más. Y me da gusto que haya tardado un poco más en subirlo y en retomar todo esto, porque ahorita, escuchando lo que ya les había grabado, eh, pues mi visión de la vida y de la maternidad en estos meses ha cambiado mucho. Y creo que es necesario añadir esas cosas porque porque también ha sido parte de mi crecimiento eh, como persona y como mamá y, y muchas de ustedes después de estos meses eh, que ya pasaron como seis, creo, cinco, más o menos, eh, creo que muchas de ustedes han aprendido, hemos, todas hemos aprendido cosas distintas de nosotras mismas y de la maternidad por toda esta situación que estamos viviendo en nuestras vidas, en nuestras familias y... Y me parece interesante mejor retomar y darle el giro que ahora siento que es el adecuado para, para este episodio. Ay, pues, como les comenté, digo, sigo pensando lo mismo que les comenté anteriormente sobre la culpa. Sin embargo, hace unos meses yo vivía con mucha más culpa que de la que vivo ahorita. Eh, ese sentimiento de, de no ser suficiente buena mamá buena, entre comillas, eh, basada en esta lista que les comentaba, ¿no? Que es que yo tengo que hacer esto y tengo que dormirlos si y siempre tengo que estar de buen humor y siempre tengo que querer jugar con ellos y siempre esto y siempre lo otro. Ahora, eh, no sé, estos meses me han dado como la sabiduría, de cierta manera, para poder ir cambiando esas cosas en mí e irónicamente <coughs> eso me ha hecho ser... Mejor mamá todavía, porque aparte de yo no sentirme a lo mejor tan culpable como me sentía hace unos meses, estoy mucho más relajada, estoy mucho más tranquila, estoy segura que el trabajo que estoy haciendo con mis hijos y conmigo misma es el que puedo hacer en este momento con los recursos que tengo y me siento tranquila con eso. Por primera vez en mi existencia me siento tranquila aceptando de esto es lo que hay y esto es lo que tengo para trabajar. Y eso jamás lo había sentido. Y lo platiqué con algunas de ustedes, que fueron las que inicialmente me compartieron su, sus experiencias ¿no? con, con su amiga La Culpa. Eh, y si bien creo que esa culpita o esa amiga enfadosa que es La Culpa nunca se va a ir por completo, eh, sí podemos apaciguarla tantito y hacerla eh, nuestra amiga en las cosas que sí debe ser amiga, ¿no? en a lo mejor realmente poder ver qué cosas sí podemos mejorar, pero mantenernos tranquilas y mantenernos centradas y conscientes y darnos permiso a nosotros como mamás de estar haciendo el trabajo, de estar aprendiendo y sentirnos tranquilas que vamos a hacerlo mejor al día siguiente que hay maneras de hacerlo mejor, que el hecho de que nos equivoquemos no quiere decir que la estamos regando por completo. O sea, pudimos haber tenido un mal día hoy, pero eso no quiere decir que todos los días sean malos. Y esa es la culpa que precisamente nos hace reconocer nuestros errores, verlos y poder trabajar en ellos de una manera centrada y tranquila, sin estarnos flagelando, sin estarnos azotando por las cosas que no somos en este momento y que no podemos hacer en este momento. Y entonces, ahora sí, quiero compartirles esa lista de joyas que me compartieron ustedes hace tiempo, eh, sobre cuáles eran las cosas que las hacían sentir a ustedes más culpables como mamás. Eh, no lo voy a decir en orden de importancia, digámoslo así, pero estas fueron las que más se repitieron. Mm, una de las culpas más importantes fue no pasar suficiente tiempo con los niños, ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones de enfermedad, incluso algunas mamás. Eh, y digo, creo que este fue el que más se repitió. Dije que no le iba a decir por orden de, de importancia, pero este se repitió bastante. Y obviamente ahorita con todo lo que estamos viviendo, y desde antes, pero ahorita con todo lo que estamos viviendo, las mamás tenemos mucho más en nuestro plato que hace un año. Entonces, <coughs> Nuestra rutina y nuestra vida ha cambiado por completo y esto hace que nos sintamos mucho más abrumadas y mucho más exigidas y desbordadas a lo mejor en actividades y en obligaciones y en quehaceres y en mil cosas. En mi caso, este, esta sí es una, una culpa muy recurrente en mi vida. Mi ritmo de vida familiar normalmente es muy acelerado porque, pues, uno, yo soy una persona naturalmente acelerada que hace muchas cosas, que está ocupada la mayor parte del día, eh, y esto ha sido desde hace mucho tiempo, pues, ahorita, todavía con más razón. Nuestra dinámica familiar aquí en casa ha cambiado muchísimo, eh, y a pesar de que estoy prácticamente 24 horas con mis hijos, ha, ha sido muy difícil compaginar mi trabajo, eh, el tiempo que estoy con ellos, el tiempo que tengo para mí, porque esa es otra, ¿no? O sea, los últimos meses yo he te dado como prioridad, he tenido como prioridad ten, tener tiempo para mí misma, tener tiempo para meditar, tener tiempo para descansar, que era algo que no hacía, eh, podían pasar Horas o tal vez días enteros en la semana en donde yo no me daba tiempo para leer, yo no me daba tiempo para poder sentarme a ver un episodio de alguna serie que yo quisiera, para tomarme una siesta, para lo que sea, lo que yo sintiera que necesitaba, lo ponía al final. Y entonces ponía las necesidades de mis hijos primero que las mías. Y no estoy diciendo que eso esté mal, definitivamente no. Obviamente eso es algo natural que la mayoría de las mamás hacemos. Pero llega a estar mal cuando las pones por encima de las tuyas. Siempre. Porque ahí estás sacrificando tú tu bienestar como persona. ¿Y qué pasa cuando tú como mamá sacrificas tu bienestar? Tus hijos tampoco van a estar bien. Porque vas a ser una mamá que está enojada, que está ansiosa, que está cansada, que está desbordada. ¿Y qué hace una mamá cansada, ansiosa, harta, desbordada, enojada? Grita, no da lo mejor de sí para sus hijos, no tiene la paciencia que debería tener regularmente no se siente feliz y por lo tanto es muy difícil hacer feliz a tus hijos cuando tú no eres feliz con tu vida. Entonces, sí creo muy importante sentarnos y tomar en cuenta esto. ¿Qué tanto estoy haciendo yo por mí? ¿Qué tan feliz estoy con mi vida? ¿Qué tan feliz me siento conmigo misma, con lo que hago, con mi trabajo, con mi matrimonio, con mis relaciones, con todo? ¿Qué tan feliz me siento y qué tanta de esa felicidad o oh, infelicidad? Eh, no sé si así se dice, creo que sí. O no felicidad, no sé. este ¿Qué tanto de eso le estoy transmitiendo a mis hijos? Y entonces esa culpa de a lo mejor yo no pasar suficiente tiempo con ellos, de repente se empezó a convertir cuando por fin me di cuenta de, a ver, yo tengo que hacer algo por mí. Porque todo esto viene, todos mis enojos y mi cansancio y mi hartazgo y mi falta de paciencia viene de que yo me estoy sintiendo abandonada y al final yo por querer estar queriendo por estar queriendo perdón pasar más tiempo con mis hijos disque de calidad ese tiempo terminaba siendo gritos terminaba siendo llantos, porque mamá no estaba de humor, porque me sacaban el tapón en cinco segundos, y entonces díganme, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar pasando tiempo extra con tus hijos cuando tú no estás bien y lo único que le estás transmitiendo a tus hijos es una mamá que siempre tiene truenos en la cabeza? Entonces, pongamos como prioridad estar bien nosotros para poder estar bien para nuestros niños. Siempre. Y no tiene que ser nada extraordinario de, no, me tengo que tomar tres horas para mí, para nada. Unos minutos para ti misma suelen ser suficientes. Unos minutos para tomarte una siesta, para hacer algo que te guste, porque tú también eres una parte importante en esa ecuación, no nada más tus hijos. Tú eres una parte muy importante. Tal vez la más importante, porque al final tú eres la que va a cuidar de ellos. Y volvemos al ejemplo que siempre ponemos en los quitapenas, en los lives, en otros podcasts, de yo no puedo ayudar a los demás si yo no estoy bien. Primero me pongo la mascarilla en el avión, yo, para poder ayudar a los otros. Y ese es el principio de todo esto. Prácticamente yo creo que va a ser el principio de, todo las, de todos los puntos que vamos a tratar el día de hoy, pero específicamente en esto... Empecé yo a trabajar en mí misma, a empecé a sentirme mejor, a darme tiempo para mí. Y entonces el tiempo que yo ya pasaba con mis hijos, que podía a lo mejor en algunos días no ser mucho, yo ya no me sentía culpable porque al final era tiempo que estaba 100% con ellos, que estaba contenta, que estaba tranquila, que mamá podía jugar, que podía reír, que podía bromear con ellos. Y para ellos eso empezó a ser cosas maravillosas en su comportamiento y empezaron a darse cuenta, y empezaron a decírmelo, que eso fue lo más bonito. Mamá, te ves muy feliz. Mi mamá está muy feliz el día de hoy. Y eso, de verdad, no tiene precio. Otro de los puntos también que se repitió mucho fue el uso de pantallas, por ejemplo. Eh, que ahorita pues con la pandemia creo que todos los niños han aumentado su uso de pantallas, ya sea tablets o televisión o simplemente pues ahora tomando clases en línea y bla, 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 haciendo tareas en la computadora, pasando mucho más tiempo eh, en casa, pues es inevitable, es inevitable. y Yo decidí hace muchos meses dejar de azotarme por eso, porque así es la vida, es lo que tengo, es lo que puedo trabajar, soy una mamá que trabaja desde casa, que tiene una vida acelerada, porque tiene dos trabajos, porque quiere sacar a sus hijos adelante, porque prácticamente está 24 horas con ellos y a pesar de que tengo ayuda, porque no podría hacerlo sin ayuda jamás, tengo una persona que me ayuda para estar con ellos mientras yo estoy trabajando un rato, el resto del día ellos son míos y yo estoy a cargo. Entonces... Hay momentos en que mamá se tiene que bañar, hay momentos en que mamá tiene que contestar correos, tiene que tomar llamadas y es inevitable que haya momentos de pantallas en mi casa. Lo digo, sí. Tal vez muchas mamás me van a linchar. Sé que la situación de algunas otras mamás es muy distinta y aquí todo se resume a hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene de la mejor manera posible siempre siendo responsables, siempre poniendo atención al contenido que ven los niños en, 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 en las pantallas, ya sea las caricaturas en televisión o los videos que ven en la tablet o los jueguitos o lo que sea. Entonces, en mi caso particular, eh, antes de la pandemia, por ejemplo, si salíamos a comer o lo que sea, sí, yo era muchas veces la mamá que les prestaba el celular o les llevaba su tablet para poder un, comer una comida calientita. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque pues me lo merezco. Así es. Pero ahora, por ejemplo, que ya ha cambiado mucho la dinámica y que ya, pues, obviamente no salimos a comer a ninguna parte, este, el uso de pantallas ya se, ya se destinó para otros fines, ¿no? Desde que mamá se tiene que meter a bañar y, pues, yo estoy sola con ellos y, pues, tengo que hacer uso de las pantallas. Como les digo, trato de que sean lapsos de minutos, a lo mejor 15 minutos, hay veces que si lo he hecho media hora, siempre pues tomando en cuenta, buscando jueguitos y alternativas este, hasta cierto punto, educativas, podría decirse así entre comillas, pero pues que, que al menos les dejen algo y que puedan aprender algo de eso. Y me da gusto porque sé y veo que mis hijos sí, eh, que la, el uso de la tecnología al final ha sido una buena herramienta para el aprendizaje de muchas cosas, desde, sobre todo con mi hija la pequeñita, ¿no? que tiene tres años y que... Puedo tener jueguitos con los que pueda aprender los colores o los colores en inglés, las formas, este, oír cuentos, eh, ver videos de mm, diferente tipo de aprendizaje. Y creo que eso es importante y se vale, ¿no? tratar de, de buscar el mejor contenido posible para que los tiempos que ellos están usando pantallas pues sirvan realmente de algo. Eh, pero sí, algo que tengo muy claro y que muchas de ustedes también me lo compartieron, que claro que es una preocupación. Y sí, estoy de acuerdo en que tiene que haber, obviamente tiene que haber tiempos para todo. Eh, tiempos destinados para pantalla y así como hay tiempos destinados para pantalla debe haber tiempos destinados para juego afuera en el patio en el parque este tiempo destinado para jugar con sus juguetes para dibujar para leer para etcétera etcétera al final como les digo cada familia hace su ritmo hace su itinerario y a mí me ha sido muy útil hacer como una especie de <coughs> de horario, digámoslo así, que obviamente no siempre lo puedo respetar porque, pues, vida, ¿no? Este, pero mis hijos ya saben que hay tiempos en los que pueden estar en pantallas y luego hay tiempos en los que no. Obviamente el uso de pantallas también depende mucho de la edad del niño, o sea, no es el mismo uso que le va a dar un niño de 10, 12 años a un pequeñín de dos años, ¿no? O sea, sabemos que eh, la exposición a pantallas, sobre todo cuando los niños no hablan, es un tema importante, que tenemos que buscar contenido que, que, pues que les ayude y a lo mejor restringir un poquito más el tiempo en niños más pequeños. Pero sí, muchas de ustedes me compartieron la misma preocupación y estoy con ustedes en esto. Eh, personalmente eso es lo que yo he hecho y que creo que me ha funcionado. Y, eh, y sé que muchas de ustedes lo están haciendo. Lo están haciendo tratando de buscar el mejor contenido posible para ellos. Para poder aprovechar mejor el tiempo y al mismo tiempo también darse tiempo, siento que dije tiempo mil veces, darse tiempo ustedes mismas para, para hacer sus cosas y para estar tranquilas sabiendo que, lo, que tienen esos minutos para, para cocinar, para contestar una llamada, para trabajar, para bañarse, para lo que sea, ¿no? Entonces, siempre con cuidado y siempre con equilibrio y con balance. Otra de las cosas que me sorprendió ver que se repetía mucho y que yo creo que era la, el aspecto que les causaba más conflicto y que personalmente a mí también me causa más conflicto es sentirte culpable por siempre estar cansada, por estar de mal humor, por a lo mejor que haya momentos en los que no quieras jugar con tus hijos, y aquí hay dos cosas que quiero comentar. Una, que por alguna razón nosotros pensamos que las mamás somos robots o superhumanos que jamás tienen derecho a estar cansadas o estar de mal humor o estar o no querer jugar con los niños. Eh, yo no tengo ganas de jugar con mis hijos todos los días. Sí, muchas veces juego con ellos aunque no tenga ganas porque pues digo, ustedes, me entienden que no es lo más emocionante eh, estar repitiendo el mismo juego 20 veces ¿no? para ningún adulto este, <ríe> en su sano juicio, pero al final eh, hay momentos en la vida de cualquier ser humano, seas mamá o seas papá, eh, en los que no estás de humor y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Creo que todo este episodio al final se va a resumir a lo mismo. O sea, tiene que haber equilibrio. No es lo mismo que nunca quieras jugar con tus hijos o que, o, sea, o que nunca lo hagas o que siempre estés cansada o que siempre estés de mal humor. Porque me pasó. Yo estuve ahí. Estuve en ese lugar en donde siempre estaba cansada, siempre estaba de mal humor, siempre estaba harta. Y es ahí donde entra la parte en la que uno se tiene que dar cuenta de, a ver, algo está pasando y algo está pasando conmigo. Y es importante voltear a ver, pues, hacia adentro. Voltear a ver por qué no estamos siendo capaces de disfrutar esas cosas o hay algo que no estamos haciendo por nosotras o por nosotros, en caso de que seas papá escuchando esto, porque estoy segura que a los papás les pasa exactamente lo mismo. Eh, ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos sintiéndonos así? ¿Y qué tenemos que hacer para resolverlo? Y todo esto regresa al punto, al primer punto que toqué, ¿no? Que tenemos que poner especial atención en qué estamos haciendo por nosotros y de qué manera ver, digamos, de qué manera a lo mejor nos estamos abandonando o de qué manera nos podemos apapachar un poquito más para resolver ese cansancio y ese hasta ese hartazgo, perdón, y ese enojo que traemos. En mi caso, yo estaba pasando por una situación eh, familiar difícil y en el momento en el que se resolvió, empecé a hacer, les decía, empecé a hacer trabajo conmigo, empecé a tomar tiempo para mí, eh, empecé a realmente ver qué era lo que podía hacer yo por mí para sentirme más feliz, para sentirme más tranquila. Si a lo mejor yo sé que en el día yo necesito descansar 15 minutos, lo voy a hacer. Porque esos 15 minutos que a lo mejor no voy a darle a mis hijos, me van a permitir que los 15, 20, 30 minutos, una hora, que me siente a jugar con ellos, esté tranquila, esté descansada, tenga más paciencia. Y sé que parece ilógico y cliché y me van a decir, pero ¿de dónde voy a sacar 15 minutos para descansar? Se puede. Y entiendo que hay muchas mujeres que no tienen ayuda y que no tienen la manera eh, de hacerlo. A lo mejor no tiene que ser una siesta, pero a lo mejor sí pueden ser cinco minutos para ti. 10, 15 minutos donde pongas a tus hijos a hacer cualquier otra cosa para que tú puedas tomarte un tiempito y descansar y sentarte en el sillón y prepararte algo rico de comer y leer dos, tres páginas de tu libro y a lo mejor cuando los niños se duermen, este, poner una película, papacharte, tomarte una copita de vino, no sé, cada, eh, todo esto del autocuidado es diferente para cada persona. Todas las personas necesitamos cosas diferentes, pero todo se resume a eso. Yo también he estado ahí y de verdad, sin afán de juzgar, se los juro, que cuando uno empieza a practicar este tiempito para uno, las cosas mejoran y tú te empiezas a sentir mejor como persona, como mamá más tranquila, dándote lo que tú necesitas y, y, y es que realmente entiendo que es algo complicado porque jamás nos enseñan eso, al contrario siempre nos enseñan todo para los demás, es que tú tienes que estar ahí para tus hijos y las mamás no descansan lo platicaba el otro día en una plática de de amor propio que que me tocó dar, o sea, las mamás podemos estarnos aguantando las ganas de hacer pipí, nos podemos dar cuenta que llevamos todo el día sin sentarnos a tomar agua, sin, muchas veces sin siquiera sentarnos a comer por estar haciendo cosas por los demás. Y todas esas cositas y esos pequeños descuidos pues cobran factura a la larga. No pasa nada si te tomas 10 minutos y te sientas a comer. No pasa nada si el día de hoy dices, ¿sabes qué? No, me quiero levantar tarde. No pasa nada si el día de hoy dices, no, me voy a sentar a ver una película, a lo mejor en vez de limpiar la cocina. No sé, cosas sencillas para, qui para cada quien va a ser diferente. Y de verdad, si sientes necesidad de pedir ayuda, pídela. Pídela, como sea a quien puedas, a tu esposo, a tu mamá. No sé, pídela, de verdad. Incluso a mí me llegó a pasar ahora... En todo este cambio que hemos tenido eh, en mi familia me, me empezó, me llegó a pasar que yo les decía a mis hijos, mamá se siente cansada, podemos jugar a algo en donde podamos estar aquí tranquilos porque mamá está cansada y uno piensa que a lo mejor los niños pues, por ser pequeños pues no van a entender o no van a comprender, eh, pero sí lo hacen. Sí, lo hacen. Mi amor, mamá está cansada, podemos jugar a esto más tarde. Mamá está cansada, me voy a sentar a ver la televisión. Quédense aquí conmigo, siéntense, pónganse a jugar, pónganse a dibujar, pónganse a pintar. Dejen descansar a mamá 15 minutos y ahorita jugamos. Sí, mamá está bien. Se los juro que la primera vez que lo hice me sorprendí. Dije yo, ¿what? O sea, ¿sí me entendieron? ¿Sí me dieron chance? ¿Qué pasó? Jamás lo había pedido. Entonces es importante también que nuestros hijos se den cuenta que somos seres humanos, no somos robots, no somos este, supermujeres ni supermamás, somos seres humanos y nos cansamos y estamos de malas y estamos tristes a veces y no pasa absolutamente nada. Hay días que yo les tengo que decir a mis hijos, mi amor, el día de hoy mamá no se siente bien y no quiere jugar, podemos jugar más tarde o podemos jugar a otra cosa. Este, a mis hijos les encanta jugar a las escondidas. Y entonces jugar a las escondidas implica pues obviamente andar corriendo por la casa, por todas partes y escondernos y agacharnos y meternos abajo de cosas. Y hay días que yo estoy agotadísima y no tengo ganas. ¿Ok? ¿Les parece si mejor nos ponemos a jugar un videojuego juntos? Si nos podemos poner a jugar un juego de mesa y sentarnos aquí tranquilamente. Si nos podemos sentar a ver una película porque mamá tiene cólicos el día de hoy. Y lo entienden y lo aceptan. Dejé de sentirme culpable o a lo mejor tan culpable, porque no puedo decir que jamás me siento culpable por eso, pero dejé de sentirme culpable, porque dije, pues, yo soy ser humano, me merezco estar cansada a veces, y a lo mejor no estar de humor, y quiero que mis hijos vean y entiendan que yo soy un ser humano, y que los amo y que quiero estar con ellos, pero mamá a veces está cansada, y no pasa absolutamente nada. Otra de, otro de los puntos que creo que va, pues obviamente va muy ligado con todo esto es mamás que se sienten culpables de salir a trabajar, eh, de dejarlos a lo mejor todo el día. Y digo, creo que esto, eh, ahorita ya en este punto ya hay muchas mamás que están saliendo a trabajar. O sea, el tiempo que estuvimos encerrados, muchas de nosotras tuvimos eh, eh, posibilidad de hacer home office, pero ahorita ya muchísima gente regresó a trabajar. Entonces encima viene la culpa que me platicaba una mamá, es que yo, aparte de que me siento culpable que me voy 8 o 10 horas todos los días, aparte me siento culpable por estar trabajando y estar poniendo en riesgo a mi familia y estar llegando cansada, harta, hasta la madre... Y aparte con riesgo de poderlos contagiar, este, con todas las medidas de higiene y todo el show que implica ahora llegar a tu casa y poder abrazar a tus hijos de que te cambias y te bañas y mil cosas. Entonces, es una situación complicada, claro que sí. Eh, afortunadamente, para mí, yo trabajo aquí en casa, pero también trabajo mucho. Y también me pasa. A lo mejor yo no dejo a mis hijos ocho horas, pero a veces estoy dos, tres horas encerrada en mi oficina, una oficina improvisada que hice aquí en mi casa y estoy dos o tres horas encerrada ahí. Y van mis hijos y me dicen, mamá, todavía te falta mucho. ¿Vas a trabajar más? Incluso mi hijo me decía el otro día, mamá, ¿ya quieres que sea domingo? Porque los domingos no trabajas. Yo ya quiero que sea domingo para que no trabajes. Claro que te da culpa y claro que dices, no manches. Y pues definitivamente trabajar es inevitable. Yo he tratado... De explicarles a mis hijos y como les digo, aquí viene la otra parte en la que yo creo que en los últimos meses he tenido tanta comunicación con ellos y les he enseñado tantas cosas y me han sorprendido tanto que todo lo entienden todo lo entienden les he explicado que mamá tiene que trabajar eh, obviamente en términos muy burdos y sencillos, no mamá tiene que trabajar para que podamos comprar juguetes, comprar comida, ir de vacaciones bla 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 entonces ellos lo entienden y al final saben y yo he pedido mi tiempo de ok mi amor voy a trabajar dos horas y ahorita voy a venir y me voy a sentar contigo y vamos a jugar un juego de mesa y luego mamá se va a regresar a trabajar o me voy a venir para acá, vamos a comer media hora y luego me voy a ir a trabajar de nuevo, aquí voy a estar pero estoy trabajando y sorpresivamente lo saben, me dan chanza, entienden sí, a pesar de que a veces se pongan tristes porque al final son niños y eh, digo creo que debe ser difícil para ellos entender por qué mamá o papá siempre están trabajando y no pueden tener tiempo con ellos. Eh, he tratado de organizar yo un poco más mis tiempos para poder, poder tener tiempo especial para ellos. Tengo que confesar que todavía me cuesta trabajo porque por la naturaleza de mis trabajos ha sido un poco complicado, pero como dije hace rato, Trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo en ese momento. Y a lo mejor hay días que sí puedo y a lo mejor hay días que no. Trato de compensárselos del tiempo que estoy con ellos, que realmente sea tiempo de calidad, que mamá esté totalmente presente y que realmente sientan que ahí estoy. Y desconectarme, que eso ha sido muy difícil para mí. Todavía sigo trabajando en eso, al grado de tengo que dejar mi celular lejos y si me voy a desconectar, porque yo trabajo por internet. Entonces... Todo mi trabajo es contestar mensajes, contestar llamadas, contestar correos, contestar acá y allá y estar dando atención. Entonces, para mí ha sido definitivamente tener que dejar el teléfono en otro lugar. Eh, disculpen aquí si se oye mucho ruido del micrófono. Tener que dejar mi teléfono en otro lugar para desconectarme y estar con ellos el tiempo que tengo que estar con ellos. Y se vale. Y yo sé, muchas mamás hacemos eso y luego nos sentimos culpables porque estamos dejando el trabajo. El punto es que es de nunca acabar. Y entonces para cerrar quiero agradecerles eh, primero que nada agradecerles que se hayan abierto conmigo que hayan compartido su su vulnerabilidad que que hayan compartido todas estas cosas que al final las hacen mamás de verdad que las hacen personas de verdad eh, este podcast bueno este episodio lo podría extender horas porque o sea me faltaron varios puntos quise tocar los principales pero aquí creo que el punto eh, el objetivo principal de este episodio es hacerlas ver que todas estamos sintiéndonos igual y obviamente eso no quiere decir que sea lo mejor ¿no? y que esté bien sentirnos así pero sí tener en cuenta que no estamos solas que nuestra amiga la culpa está presente para todas las mamás eh, pero sí tener muy presente y lograr aprender que se puede que tenemos que hacer lo que podemos hacer con lo que tenemos en ese momento y que todos los días es una nueva oportunidad para aprender y usar esa culpa a lo mejor esa culpita que llega de oh, y ahora la regué, ahora les grité, ahora no les tuve paciencia ahora me enojé por una tontería, ahora esto todo eso es aprendizaje y no dejarlo de lado, no usarlo solamente para castigarnos y autoflagelarnos y tenerlo en la cabeza, sino para hacer algo y tratar de hacerlo mejor al día siguiente, que al final ese es el punto. Todos somos humanos, todos estamos aprendiendo, nadie nos enseñó a ser papás, nadie. Todo esto es un aprendizaje y en la medida que lo veamos como aprendizaje e intentemos ser mejores personas cada día, y mejores mamás y hagamos uso de las herramientas que podemos tener como terapia, como tiempo para nosotras mismas, como pedir ayuda, todo lo que podamos hacer para sentirnos mejor y estar mejor con nosotros y con nuestros hijos se vale. Todas estamos pasando por esto, lo estás haciendo perfecto. No hay ninguna mamá mejor para tus hijos que tú. Tú eres la mamá perfecta para tus hijos. Nunca jamás se te olvide eso. Hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Mil gracias por escucharme, por esperar mil meses por otro episodio. Estoy muy feliz de estar de regreso. Les agradezco muchísimo su tiempo. Y pues nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Hola, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, no sé. Ahorita es de noche mientras estoy grabando esto y estoy bien contenta de estar de vuelta. Eh, debo confesar que mi ausencia se debió a que, honestamente, no sentía que tuviera nada útil que compartir. Eh, yo, y como se los he comentado, en Instagram de repente estoy como en un proceso de cambio muy cañón, de redescubrimiento. Y, y no sé, me siento hasta cierto punto perdida en muchos aspectos de mi vida. Pero el otro día platicando con una de ustedes, eh, una de mis seguidoras me decía que pues había mucha gente que se sentía así. Y que estaría muy padre pues compartir esta parte del proceso, ¿no? También y y saber también de las personas que están dentro de este, este caminar también. Y creo que somos muchas al final, o sea, acabamos de pasar, bueno, no pasar, no porque aquí todavía no se acaba, este, aquí en México no es como que estamos retomando del todo la vida normal, bueno, al menos la mayoría de nosotros, um, después de la pandemia, creo que han quedado también muchas cosas este, de mucho como cierto... No sé, si, no, me, no sé si me puedo atrever a decir estrés postraumático, pero algo así. Eh, porque vivimos momentos complicados. Y entonces de repente volver a la normalidad es medio raro, ¿no? Si sí, es que aún existe la normalidad. <risa> pero bueno... El punto es que sé que muchas de ustedes están pasando también por un proceso de cambio, de readaptación, por la situación que sea, ya sea que hayan sufrido la pérdida de un familiar, que estén pasando por una situación laboral complicada, que estén pasando por alguna situación con sus hijos, que estén pasando por un divorcio. Eh, cualquiera que sea la razón, los cambios en la vida son inevitables y eso lo sabemos desde hace mucho, pero pues obviamente es más fácil decirlo que vivirlo. ¿no? Y a la hora de la hora que te toca vivir todo el proceso de cambio y todo este acto de dejar ir, pues está cañón, la verdad. O sea, podemos decir muchas cosas, pero a la hora de la hora es difícil enfrentarse ya a ese momento. Pero la buena noticia es que hay muchísimas herramientas y muchísimas eh, Cosas de las que nos podemos ayudar, o sea, desde terapia, desde libros, desde podcasts, desde ejercicios, meditaciones, etcétera, mil cosas. A cada quien lo que le funcione, ¿no? De repente oigo gente que dice que eso no le funciona para nada, muy respetable, a mí me funciona. No todo, pero sí me han funcionado muchas cosas y saben perfectamente que, que las que me lo han pedido yo se los comparto con muchísimo gusto. Pero el episodio del día de hoy no es para eso, sino más bien es para hablar de algo, una parte de mi cambio que me tiene consternada y quiero compartirles porque si no, siento que voy a estallar. Entonces, les agradezco por estar aquí, escuchando de nuevo. Mil gracias y bienvenidas. ¡Hola! Buen día, buenas noches, buenas tardes. Aquí es Our Mom saludándolas de nuevo después de casi un año de no grabar absolutamente nada porque pues, motherhood, ¿verdad? <ríe> motherhood y pandemia y escuela en línea y mil cosas que pues hacen que las mamás no tengamos tiempo ni de respirar tranquilas. Pero bueno. Estamos de regreso con segunda temporada, bueno, estoy de regreso, esa maldita costumbre de hablar en plural, disculpen ustedes. Estoy de regreso ahora con pedacitos de maternidad real. Ya, pedacitos. Nadie tiene tiempo para escuchar un podcast o una canción o cualquier cosa por más de 10 minutos sin interrupciones y mi intención es hablar de cosas importantes, de cosas divertidas, de cosas que nos pasan absolutamente a todas las mamás y que ustedes me comparten todos los días porque tengo la dicha de tener una comunidad bien bonita, que bien somos poquitas, pero somos muy cercanas y eso es lo padre y eso es lo bonito de todo esto. Yo quiero compartir con ustedes... Todos esos pedacitos de la maternidad para que se rían conmigo a gusto mientras lavan los trastes, mientras doblan la ropa, no sé. Todas esas cosas divertidas que hacemos las mamás. Ahorita estoy afuera porque obviamente hablo gritando porque pues soy sonorense. Estamos a 8 grados, no puedo dormir y dije tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto, así que comenzamos. Bienvenidas. Hola. Este pedacito de la maternidad se llama ser mamá en medio de la pandemia. Ya estamos a dos años de estar viviendo en esta pandemia que parece interminable. Que sí, muchas cosas han regresado a la normalidad. Bueno, semi normalidad y miren que estoy haciendo así como niñas con los dedos. Eh, porque pues no... Siento que nada sigue, todo sigue sin ser normal todavía, por más que queramos. Al menos en mi caso, ¿no? Eh, yo les hice unas preguntas hace unos días en mi Instagram, en mis historias de Instagram, para saber si ustedes sentían que la pandemia había bajado sus estándares de maternidad, o sea, es decir, si a lo mejor se sentían un poquito más relajadas, porque sí hubo mamás con las que platiqué que me dijeron, no, pues la verdad, o sea, como que ya me acostumbré, como que, pues ya, o sea, como que ya le agarré la onda a esto, y yo tengo que confesar que en momentos sí siento eso, y no porque le haya agarrado la onda, sino porque ya me resigné a que va a haber muchas cosas que no voy a poder hacer. Y, y se los juro que en el momento en el que me pude resignar y decir, bueno, o sea, no voy a poder ayudarle en la escuela en línea 100% a mi hijo, lo siento, no voy a poder porque soy una mamá que trabaja desde casa, porque tengo otra hija, porque mi otra hija tampoco va a la escuela, porque en el momento que mi hijo está en clases en línea yo estoy trabajando, este y pues tengo que trabajar para sobrevivir, este al mismo tiempo que hacerme cargo de todo de absolutamente todo lo demás, fue bastante liberador. O sea, en el momento que dije, ¿saben qué? No puedo. O sea, es que no puedo con todo, no puedo con esto y no puedo. En el momento que pude aceptar, y miren que eso es como un breakthrough en mi vida, porque raras veces en la historia de mis 38 años yo he aceptado con con total tranquilidad que no puedo hacer algo. Y esa ha sido una gran enseñanza de la pandemia. No nada más en la cuestión de la maternidad, en muchas cosas. O sea, digo, a mí desde el 2020 toda mi vida vino a cambiar y vino a revolucionar totalmente y a cambiar todo lo que yo había vivido. En 2020 eh, me separé. Eh, mi esposo y yo nos separamos, entonces pasé en medio de la pandemia, justo, no sé, a unos cuatro o cinco meses de que empezó la pandemia, más o menos, pasamos por una separación y de verdad que aparte de todo lo que estábamos viviendo con la pandemia, lo que pasamos dentro de la separación me vino a enseñar muchísimo y una de las cosas fue, a, una de las cosas más importantes fue a que tengo que aceptar que va a haber muchas cosas que están fuera de mi control. Lo dice una persona, una controladora en recuperación. <ríe> Hay muchas cosas que van a estar fuera de mi control y no puedo hacer nada. Y puedo elegir vivir estresándome y dándome latigazos por, por eso. O puedo elegir decir, fuck, no puedo hacerlo y no pasa nada. Y es algo tan difícil. O sea, créanme que... Hay días que me levanto y sí me azoto por todo lo que no puedo hacer y lo que debería estar haciendo. Y creo que ese es el caso de muchas mamás. O al menos eso es lo que vi yo en mis historias. Me pude dar cuenta que a la mayoría de las mamás que participaron en mi encuesta les está costando mucho trabajo. No se está costando mucho trabajo maternar, criar, ser mamás, mujeres, esposas personas, o sea dedicar tiempo para nosotros porque la neta es prácticamente imposible cumplir con todo, había una de una, una de ustedes que me mandó un mensaje diciéndome que, que ya no podía, que literalmente ya no podía porque ahora sentía que tenía que dar más para todo y que la gente esperaba mucho más, o sea gente hablando de las personas a su alrededor y de su familia específicamente, que esperaban muchísimo más de ella y que ella ya no sabía, que era un estrés constante. La mayoría de ustedes, el común denominador fue estrés por la escuela niña, estrés porque tengo que ser la maestra, la niñera, la educadora, la cocinera, la <ríe> absolutamente todo. Digo, estoy de acuerdo, todas las mamás somos todólogas, ¿no? Y hacemos de todo en nuestra casa. Pero ahorita encima poner como la educación. Ya ven que hubo un tiempo el año pasado que empezaron a ir a presencial y al parecer ahorita ya en muchos lugares, porque me llegaron este las mamás que contestaron la encuesta, no todas son de aquí, yo soy de San Luis Río Colorado, Sonora, México, este, y sí tengo gente que me contestó de Mexicali, de aquí de San Luis, pero hubo mucha gente también de otras partes de México en donde se suspendieron ya las clases por todo el brote de Omicron que hubo y el desmadre que se hizo ahora, ¿no? Al final del año con con la nueva oleada de COVID, de Omicron, de influenza, de todas esas cosas. Eh, y el caso es que otra vez mucha gente se volvió a encerrar, otra vez mucha gente se enfermó precisamente y se tuvo que encerrar. O sea, entonces, ah, entiendo perfectamente. Y neta que yo soy la peor persona para dar consejos sobre eso, porque pues no, obviamente, porque yo estoy sufriendo exactamente lo mismo que ustedes. Pero sí creo que una cosa, que al menos una cosa que he podido hacer, que he podido lograr, es neta, es decir, ya, fuck it, no puedo. No puedo. Antes quería estar presente en todas las clases desde las siete y media de la mañana que entrara mi hijo a la escuela hasta las doce y media, una de la tarde. No, no. no lo puedo hacer. Porque tengo que trabajar. Y entonces... Pues pobrecito mi hijo, afortunadamente. Y esa es otra cosa que aprendí. O sea, yo pensaba que iba a ser imposible que mi hijo pudiera solo con la escuela. Sí, le batalla bien cañón. Le batalla súper cañón. Pero lo está logrando. O sea, él también está desarrollando habilidades en las que se tiene que poner el tiro. Pobrecito. Y lo ha costado. Y hemos batallado como familia porque obviamente nuestra dinámica familiar cambió muchísimo. Y entonces hemos tenido que aprender... Ah, pues hemos tenido que aprender a, a ir con la corriente, a, a hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera que podamos. Y neta, he trabajado yo mucho en tratar de no sentirme culpable por eso, y digo tratar porque neta que hay noches como el día que les grabé el intro que les dije que tenía insomnio, hay noches que no puedo dormir porque sí neta me come la vida pensando en a la madre, es que debería estar haciendo esto, debería estar pasando más tiempo con ellos, debería estar este, poniendo a, poniéndome a darle clasecitas a mi hija que se supone que debe estar en segundo de preescolar y no está por la pandemia, bla, bla, bla. El otro año se supone que va a entrar a tercero, ¿cómo le voy a hacer? Ahora tener dos personas, dos niños conectados en clase en línea, o sea, neta, no, o sea, no sé, no sé cómo va a ser la vida, pero honestamente pues tampoco me sirven a estarme estresando por cosas que no han pasado, tengo que aprender a trabajar con lo que hay. Y la verdad, otra cosa, que muchos de ustedes me confesaron en, en la cajita de preguntas que les puse, están batallando y están sufriendo porque obviamente por querer estar haciendo todo lo que se supone, así entre comillas, en el aire, que tenemos que estar haciendo, no se están dando tiempo para ustedes. Y eso, déjenme decirles, mamacitas, que es un problema muy grave. Porque al final, y creo que siempre lo he dicho, al final, si nosotros no estamos bien, no vamos a poder dar nada. No vamos a poder dar más. Nos vamos a vaciar y no se puede. Hay una frase que a mí me gusta mucho en inglés, no sé, bueno, que dice, you can't pour from an empty cup. Es como no puedes, como echarle algo a otra cosa de, desde un lugar vacío o sea, la, la traducción para la de la chingada, discúlpenme, eh, traducir no es lo mío, pero al final es eso, si ustedes, si nosotros no tenemos nada, porque no nos estamos dando el tiempo para relajarnos, para cultivarnos como personas, eh, para darnos tiempo y, y apapacharnos, porque nosotros también estamos pasando por cosas bien cañonas, este no vamos a poder ayudar a nuestros hijos ni a nuestra familia, entonces, dejemos de sentir culpa, hagamos lo posible o hagamos lo que tengamos que hacer para dejar de sentirnos culpables por no poder vivir con los estándares, que neta, o sea, la mayoría son impuestos por nosotros, estamos viviendo una época sin precedentes, o sea, hay que hacer lo mejor que se pueda, y la salud mental, tanto la nuestra como la de nuestros hijos, tiene que ser prioridad, o sea, ya veremos cómo lo hacemos luego con la escuela y con todo lo demás, pero no puedo, yo decidí que no quería sacrificar mi salud mental ni la de mis hijos, porque neta es lo único que tenemos. O sea, mi salud física y mental es lo único que tengo. Porque esta pandemia nos enseñó que un día el mundo se puede ir a la chingada y nos van a encerrar otra vez. Y lo único que vamos a tener va a ser nuestra tranquilidad, nuestra salud física, y es lo que tenemos que fomentar. Porque siempre y cuando tengamos esas cosas, vamos a poder hacer todo lo demás. Entonces, sé que suena muy romántico muy bonito. Yo no lo puedo hacer todos los días, la neta, pero de verdad todos los días me levanto y digo, ok, este día de hoy voy a priorizar que mis hijos estén bien, que estén tranquilos, que estén felices. Yo estar bien, estar tranquila, estar feliz en la medida de lo posible y pues veamos qué sale. Y si hay cosas que no alcance hacer hoy, pues ni pedo, las hago mañana. Y miren que les habla una persona porque entiendo perfectamente que pueden decir, ay, pues que a toda madre tú tienes ayuda. Sí, es verdad. Sí tengo ayuda. Sí tengo ayuda y entiendo perfectamente, porque digo, no tengo ayuda todos los días, pero... Entiendo perfectamente a las mamás que no la tienen, pero igual, traten de darse unos minutitos para ustedes, a lo mejor no se puede todos los días, pero de verdad, pónganse como prioridad, es lo único que nos queda, es lo único que les puedo recomendar de mamá mortal a otra mamá mortal, de mamá que la caga todos los días en algo diferente, a otra mamá que muy probablemente la va a cagar en algo diferente también, no hay más, este pedacito de maternidad real se llamó, pinche pandemia ya nos tiene hartas <risa> vamos a hacer lo que se pueda ánimo si sí se puede, Les recuerdo que me sigan en Instagram como Mom. me compartan sus pedacitos de maternidad real me encanta neta recibir mensajes de ustedes y saben perfectamente que me encanta agarrar la plática con ustedes porque neta nomás nos tenemos nosotras las unas a las otras y en la manera que nos podamos hacer esta maternidad loca y esta vida, no nada más la maternidad loca en medio de la pandemia, estresante y desmadrosa. En la medida en la que nos podamos hacer esto un poquito más llevadero, apoyándonos, riéndonos incluso de todas las cosas que nos pasan. Vamos a estar mejor. Muchas gracias por escuchar. Espero que tengan un excelente día y nos vemos bueno, nos oímos en el próximo pedacito de maternidad real. Bye.